0: Olá ouvintes, estamos iniciando mais um programa Consciência e Evolução. Eu sou Moisés Izaguí e o nosso programa fala sobre comportamento e espiritualidade. Vou começar o programa falando logo no primeiro e-mail que a gente tem aqui, que é, é um e-mail que é bem interessante. Olha só. Professor Moisés, gosto muito do seu programa e quero conhecê-lo pessoalmente, se possível. Isso não é difícil, né? Conhecer as palestras que a gente faz, então é bem fácil, viu, querido? É, quero lhe fazer uma pergunta sobre um problema que aconteceu com a minha irmã. Ela estava grávida e muito eufórica para ter o bebê. Quando, com dois meses e meio, ela teve um aborto espontâneo. Entrou em profunda depressão e, há quatro meses, chora todos os dias. É, isso é difícil, é uma situação difícil de perda, né? É, tento confortá-la, mas não sei o que dizer. Ela começou começou aí em um centro espírita para se confortar, mas até agora ela se sente culpada. Se você puder confortá-la através do seu programa de rádio, eu acho que ajudaria muito. Nós não perdemos o seu programa. Um abraço, Esther. Ótimo, Esther. Olha só... É... Que a, que a Esther está colocando aqui para a gente, é que a irmã dela teve um problema, né, de perdeu o, o bebê, né, e essa perda, quando a gente tem uma perda, é muito difícil. Né, é, se a gente enfocar isso pela parte emocional, pelo comportamento, uma perda ela leva de seis meses a um ano, né, para passar o luto. Ou seja, você não consegue vencer... Essa perda com facilidade. Algumas pessoas até conseguem se não tiver nenhuma ligação, mas no caso de um, de um bebê, é, e principalmente no caso da mãe né, que perde, ela está perdendo uma parte dela. Né? É, a mãe é muito diferente do pai, o pai não, não, não carrega no seu ventre, né? Ou a criança, e a mãe não, ela carrega, aquilo é uma parte dela, é a constituição, quer dizer, é, veja, até na, na psicanálise a gente vê assim, a importância da mãe é muito grande. Se uma mãe for muito coerente, se ela for muito bem posicionada, o filho vai ser muito mais seguro, muito mais feliz, porque a mãe realmente é quem dá origem à criança. Né? É, de qualquer forma, emocionalmente você vai levar um percurso para vencer isso. Mas se esse luto virar patológico, ou seja, se emocionalmente você não conseguir resolver isso, aí pode passar de um ano e você continua nesse luto. Ou seja, você não vence essa situação dentro de você e acaba tendo sofrimento que nada consegue resolver. Né? Então é importante que você entenda que qualquer dificuldade que a gente tenha, é uma boa ideia a gente passar o mais depressa possível. Eu sei que nem sempre é fácil, mas eu acho que entender o que acontece é importante. Por exemplo, você se sentir culpada. Então, eu vou te falar um pouco da espiritualidade com relação a isso, para que você possa é, saber qual que é a sua situação né, nessa questão que você está colocando. Né? Então, é, é assim, você, a, a mulher engravida, e até os três meses o espírito fica ao lado dela. Então, é, às vezes as pessoas falam, não, mas o espírito já está dentro. Não, ele fica ao lado. E até os três meses, quatro meses, isso vai depender, ele pode desistir, sim. Ele pode, é, simplesmente, pelo livre-arbítrio, falar, olha, eu não vou nascer. Por que, que ele pode desistir? Porque, de repente, ele vê que as condições que eram, de um jeito, mudaram. Por exemplo, a relação do marido com a mulher, depois que ela fica grávida, ele pode ficar muito diferente do que ele era. E aí, é, a consciência espiritual pode falar puxa, mas aí não vai dar para eu fazer o que, eu, que foi proposto para mim. Né? Ou seja, fazer o caminho que eu ia fazer. E o resultado é que ele pode de verdade desistir. E aí aconteceria aquele aborto espontâneo. No teu caso, você está dizendo que foi com dois meses e meio. Né? A tua irmã Abortou com dois meses e meio. Você vai falar, então aconteceu alguma coisa nesse sentido? Veja, as coisas que acontecem, não dá para a gente falar foi por causa disso ou daquilo. Né? As variáveis são inúmeras. Uma consciência espiritual ela vem aqui na Terra para fazer um percurso, e esse percurso é um percurso de crescimento. Não tem lógica nenhuma né? a gente vir aqui na Terra... É, constituir a vida, estudar e, e acaba a vida e acabou tudo não, você tem que crescer é um momento específico né, da consciência em corpo físico para ela poder crescer aí você vai falar, mas por que precisaria de um corpo físico para crescer? é simples porque é, com o corpo físico você pode se relacionar com as consciências de todos os níveis você pode se relacionar com consciências mais evoluídas com consciências menos evoluídas. E você também tem outra coisa, você tem a dor, o sofrimento, as perdas, você tem o nascimento, você tem a morte, que são momentos traumatizantes. E aprender a lidar com isso e com os relacionamentos das diferenças, né? porque ninguém é igual ao outro. Então, é, é o percurso certo é ter o corpo humano mesmo, o corpo físico, para que você possa é, crescer através desse aprendizado. Algumas pessoas fazem esse percurso, só repetindo, e outras aproveitam. E aproveitar esse percurso, é, para aproveitar, você vai ter que ter esclarecimento. Não aquelas coisas repetitivas, aquelas ladainhas que nós aprendemos nas várias vidas, né? A gente vem a várias vidas repetindo a mesma coisa. Repete a profissão, repete os relacionamentos, repete os casamentos, repete tudo que você pode imaginar. Repete a família e repete a vida né, e a morte física. Então, nós somos repetidores, nós precisamos parar com esse processo e nos libertar. Para isso, nós vamos ter que fazer um esforço. E o esforço é, significa ter esclarecimento suficiente para sair daquelas coisas que são é, apenas cerceadoras da nossa inteligência e da nossa liberdade. O espírito ele pode ter, não ter nascido por vários motivos. Eu acho que não cabe a gente... Ficar é, fazendo inferências, né? Puxa, então eu não sou uma boa mãe ou meu marido não seria bom? Não é nada disso, pode ser uma coisa totalmente é, diferente disso, entendeu? De repente, no, no percurso, ele descobre que ele não quer nascer naquele momento. Não vou querer nascer porque eu estou vendo que não vai dar certo, eu não vou conseguir, né? E, e aí, oh, se imagina uma coisa, é, a, o casal, eles têm uma condição financeira, e o espírito percebe que dentro daquele padrão daquela condição, ele consegue fazer um percurso quando a mulher já está grávida tô falando, não estou dizendo que é isso que vai acontecer não é uma hipótese apenas o marido perde o emprego entra em profunda depressão não consegue mais sair de casa e o espírito que ia nascer fala e agora, como é que eu faço? porque agora vai ficar muito difícil eu fazer o percurso que eu ia fazer e ele simplesmente a mulher aborta e acabou a história aí né por isso que eu estou falando, não é para pensar que o marido é melhor ou pior, ou a mulher é melhor ou pior. É bom a gente entender que a nossa vida ela tem tantas variáveis que nós não conseguimos, né, com a nossa visão tão curta e limitada, entender direito. Né? Meu filho nasceu com as mesmas características do meu tio. É agressivo, brigão, mal-humorado, exatamente como... O meu tio, é exatamente como o meu tio, tá certo é, aconselhada por uma amiga fui uma vidente que disse sem pestanejar que era o espírito do meu tio reencarnado eu agradeci isso aqui está engraçado não, tá, não eu agradeci e não falei nada mas a questão é que o meu tio está vivo ainda é, tá bom é, deixa eu ver o que, que ela quer saber ah, gosto do seu trabalho porque o senhor me parece ser muito, é, muito sério eu assisti ao seu curso de, de trajeção astral e gostaria que você me explicasse é, como se herdam características tanto emocionais quanto espirituais então show, aqui, tá mas por favor não diga que ele é meu tio brincadeirinha, ela escreveu aqui tá? é e aí, o que, que ela está dizendo aqui? Ah, não diga o meu nome, porque algumas pessoas vão me reconhecer. Um abraço. Está ok. <risos> então <risos> está então ok. É, essa questão aqui colocada por ela, que é assim, o filho dela nasceu com as mesmas car é, características do tio. Né? E aí, ela foi numa vidente, e a vidente disse que era o espírito do tio, só que tio não tinha falecido ela ficou meio Fica né, muito esquisito e ela pergunta como é que eu para explicar como se eram as características tanto emocionais quanto espirituais que ela quer entender melhor então eu vou te explicar isso sim bom a questão colocada aqui é assim que ela quer saber como é que se herdam as características, tanto emocionais quanto espirituais. Então, você tem um filho e de repente esse filho tem algumas características. Então eu vou explicar a parte emocional. Tá? Quando uma criança é, nasce em uma família, ela já vem. Essa família ela não se constituiu ali naquele momento. Então o pai e a mãe, eles foram constituídos pelos pelos avós da criança, pelos bisavós da criança. E você vai herdando as características emocionais pela convivência. O momento da infância e da adolescência é um momento que é muito importante porque é nesse momento que você vai definir dentro de você o que você é. Então, olha só, nos primeiros sete, oito anos da vida de, um, de, um, de uma criança, ela está aprendendo as coisas porque ela está totalmente aberta, sem defesa, sem nada. A partir daí ela começa a confirmar o que ela aprendeu. Né? E essa confirmação é assim, veja, eu estou falando de 0 a 7 anos, mas pode ser de 0 a 10, né? um, existe uma média que a gente faz. É, e aí você tem um percurso de aprendizado e um percurso de confirmação das coisas que você aprendeu se você tiver um pai e uma mãe que sejam pessoas bem organizadas emocionalmente você vai se constituir bem organizado emocionalmente e não adianta a gente arrumar aquela desculpa eu sou agressivo, mas todo mundo é eu sou passivo, mas tem muita gente porque isso não é normal isso é comum porque nós nos criamos desse jeito, nesse mundo turbulento. Mas o normal é você ter uma característica mais tranquila, né? não ter aquelas pulsões, aqueles, né? aquelas coisas assim de, de, de agressividade, de perder o controle. Né? Não, isso aí não, não é bom, é porque você, de alguma forma, não está bem organizado internamente. Bom, é... agora ouça bem, como é que você vai se constituir de uma forma melhor? Se o teu pai e a tua mãe forem bem definidos, primeiro como homem e mulher, depois como marido e esposa, né? e internamente a, a situação deles de organização emocional também, e que ela, ela esteja bem definida no sim e no não. Uma mãe que diz não e cumpre o não, ou diz sim porque quer dizer o sim, é diferente de uma mãe que não sabe dizer não. Então, o filho ele não, não, ele não tem decisão, ele não sabe o que, sabe, ele vai ficar com culpas. E o pai também. Como os casais se constituem muitas vezes, ou com o marido, ou com a esposa, é, agressivos, o outro sempre é, é passivo, na maioria das vezes. Quando um é muito agressivo, o outro é passivo. É um complemento, mais ou menos isso. Vai é falar, mas e como é que é isso? Sim, tem níveis, né? a pessoa pode ser um pouco agressiva, ou a outra um pouco passiva e vice-versa. Mas isso, com certeza, vai fazer com que o filho aprenda a ser ou mais passivo ou mais agressivo para sobreviver. Então, isso seriam características herdadas na parte emocional. E eu não vou te falar mais, porque nós vamos ficar aqui até uhum. amanhã falando sobre isso, que isso é um assunto que faz parte da minha vida. Né? Eu, eu trabalho como psicanalista, e, e quer dizer, eu ouço, escuto as pessoas, e a, além de tudo que eu já aprendi na minha vida, quando você aprende é, na cadeira da escola, você aprende na cadeira da vida também. Agora, espiritualmente, como é que se herdam essas características? Eu vou contar só uma situação para você, aí você vai entender melhor. A pesquisa que eu tenho feito, ela me diz assim, que espiritualmente você herda alguma coisa da terceira geração. Então, vamos supor que você tem um filho com uma característica dominante de, é, sei lá, de uma disfunção qualquer. Ele tem uma mania, por exemplo. Aí você fala, puxa, mas o meu pai tinha essa mania. Aí você está falando é, de uma herança que é emocional. Mas, de verdade, se a característica for muito forte e distorante do que existe no composto emocional, ela vai ser herdada, por exemplo, do teu bisavô. Ou seja, o teu bisavô provavelmente vai ter a chance de reencarnar. Tá? A gente acha que, por exemplo, o pai morreu e já reencarna. Não, não funciona desse jeito. Né? Não funciona. É, e dá para perceber isso? Claro que dá. Se você vai estudando, acompanhando, você vai aprendendo e vai, vai conseguindo... É, fazer um, uma tabulação das situações de comportamento dos eventos, né, e, e falando puxa vida, então, que o então o que está acontecendo de verdade não é que o pai faleceu e reencarnou no neto, né, mas sim, por exemplo, o bisavô. Vou explicar para você por quê. A maioria de nós, quando desencarna, fica um pouco entorpecido. Depende do que você, é, do que você é, das suas cargas emocionais, você fica entorpecido. Não tem muito jeito, né? Então, é, você vai levar um tempo para descartar essas cargas emocionais, conseguir uma certa lucidez, para aí você se preparar para um novo processo reencarnatório. Isso é uma coisa real e séria. Né? Então, é uma boa ideia a gente conhecer esse assunto, porque aí muitas das coisas da nossa vida podem ser explicadas, tanto da parte emocional como da parte espiritual. E eu penso que a parte espiritual ela acaba afetando muito a nossa vida, porque Você, eu e todas as pessoas que estão aqui em corpo físico estão sempre acompanhadas por um grupo de espíritos. Quer a gente queira ou não... O espírito não encontra a gente só quando a gente vai ao centro espírita. A tua volta é tá teu avô falecido, teu tio, é, amigos espirituais de todos os tipos. E eles são exatamente do mesmo nível que nós somos. Não dá para a gente ter uma consciência super evoluída do nosso lado, perdendo tempo com a gente. Nós vamos ter que nos esforçar, crescer, evoluir. Isso a gente faz através do esforço e da mudança do comportamento. Então, não é só aprender as coisas. Nós temos que realmente colocar em prática. Talvez você pense assim, mas é fácil, é difícil? Tenta fazer, tenta mudar o teu comportamento. Quando eu digo mudar o comportamento, não é você se controlar, tá? Você é agressivo, você se controla e fala, mudei meu comportamento. Não, você está se controlando apenas. Isso não é mudança de comportamento. Mudança de comportamento é quando você passa realmente a ser aquilo. Ou seja, você passa, por exemplo, a ser uma pessoa tranquila, porque você mudou é, através de, de um trabalho com você mesmo, pode ser através de uma terapia, pode ser... Você mudou a tua forma de encarar a vida. Então, eu espero ter explicado. Né? Eu agradeço a você por ter feito esse percurso com a gente e até a próxima semana. Até.